0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de ANEDIC, la Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica. Disculparme primeramente por la apriocidad de estos podcasts y deciros que espero poder solventar este problema. A continuación, vamos a poder escuchar una serie de podcasts correspondientes a las primeras jornadas de investigación en enfermería y deterioro de la integridad cutánea que se realizó en Valencia el 1 de marzo de 2012. Tras la presentación, la primera ponencia la realizó don Antonio Moreno, enfermero hasta en deterioro de la integridad cutánea úlceras y de Sevilla y lleva por título Úlceras por presión. Últimas perspectivas. Proporcionar a esa persona mayor a ese anciano lo que sería un aspecto peculiar, que es lo que sería la piel senil. Bien, pero ¿de qué estamos hablando? Evidentemente se podrían tocar dentro de esta eh, perspectiva eh, o de los últimos avances que hay, de lo que, lo que está claro es que los estudios lo que nos dicen es que la mayoría de los ingresos hospitalarios con úlcera por presión en grado 3 y 4, la gran mayoría presentan un cuadro de desnutrición que se podía beneficiar de una terapia nutricional agresiva. Bien, dentro de todo lo que se podría tocar aquí, lo que sería manejo de la presión, sabéis que existen las superficies especiales de, superficies especiales de manejo de presión. Yo eso no lo voy a, a tocar, pero sí voy a tocar lo que sería la situación eh, nutricional y lo que serían los cuidados de la úlcera y los cuidados de la piel. Bien, las disfunciones nutricionales tienen incidencia en dos grandes dimensiones. Una sería la capacidad de resistencia del individuo a desarrollar esas úlceras por presión y por otro lado las posibilidades de tratamiento que tendría esa úlcera por presión. Un, se podría tratar a nivel de prevención y a nivel de tratamiento. A nivel de prevención un paciente que esté bien nutrido eh, va a presentar una mayor resistencia a, eh, ante las úlceras por presión y por otro lado también tendrá eh, su estado general, tendrá más resistencia a lo que serían problemas en su estado de salud, a lo que serían infecciones, enfermedades eh, concomitantes. Bien, una malnutrición, una malnutrición eh, en qué influiría, en cómo influiría en la, en la cicatrización. Una malnutrición proteíno-energética haría que se produjera alteraciones en la composición corporal y déficits funcionales en diferentes. Eh, órganos y tejidos. Así produciría un déficit en la metapoyesis, en el sistema respiratorio, en el sistema vascular, en el sistema inmune, y también tendría eh, una alteración o un déficit en los efectos locales de la cicatrización. Hay que tener en cuenta, y yo creo que, que todos aquí lo sabemos, que el proceso de cicatrización es un proceso hipercatabólico. Esto quiere decir que lo que va a necesitar esa úlcera para curarse sería una, la energía necesaria para que se produzca ese proceso de cicatrización y las proteínas necesarias para que el sistema inmunitario para compensar las pérdidas que va a tener esa úlcera por el exudado. ¿no? A nivel de requerimientos nutricionales, a nivel de proteínas, sí es verdad que los estudios nos dicen que no hay un consenso. Eh, bueno, pues los estadios, las cantidades eh, de proteínas, varían de 1,2 gramos a, a, 2, a 2 gramos ¿no? lo que sí es verdad es que existe un, requer, un requerimiento a nivel de proteína hay otra realidad evidente que es el, el asegurar una adecuada eh, ingesta de líquido de agua concretamente, ¿para qué? el, el agua mantiene eh, la elasticidad y la turgencia de la piel y favorece la cicatrización de las heridas sabéis que en las personas, incluso en las personas mayores o en las personas que están deshidratadas, una de las ...de los signos que se utilizan es el signo del pliegue, ¿no? Cuando se le pega un pellizco en la piel eh, y la piel no vuelve a su eh, a su posición original, ¿no? El mínimo, eh, la mínima cantidad de agua que se debe ingerir sería de 1.500 mililitros día... ...lo que sería un, a partir de litro y medio, eh, y esto sería, estaría indicado o estaría... Eh, ...sería bueno saber si esa persona... Padece algún tipo de enfermedad renal o de enfermedad cardíaca por el tema de, de sobrecarga. Entonces limitar esa ingesta hídrica. También a nivel nutricional el tema de vitaminas, la vitamina C y la vitamina A como cofactor esencial para la síntesis de colágeno. Lo que sería también la vitamina C como la función antioxidante que tiene. La vitamina a, eh, y la vitamina K, perdón, porque sería eh, un nutriente importante en lo que sería la coagulación. ¿no? A nivel de minerales, pues también tendríamos el zinc, el hierro, el cobre. Y después existe un producto, un aminoácido, eh, que es rico en nitrógeno, que es la arginina. El único producto, lo voy a decir porque es el único producto, por lo menos yo tenga constancia, que existe en el mercado, que es el arginai. ¿no? Eh, bueno, eh, es un precursor de las proteínas y actúa en cicatrización de heridas y en el crecimiento tisular. Eh, nosotros hemos hecho estudios, con la arginina, y la verdad es que, bueno, teniendo, no sé si ahí veis, no sé si es... sí, puntero. Aquí en estudio, ese estudio lo hicimos en el 2002, si veis por aquí, y en un año y dos meses, realmente esta úlcera por presión, que tenía, eh, que eran 20 centímetros de largo por 12 15 de ancho, en... en un año y dos meses aproximadamente, eh, eh, conseguimos que cicatrizara esta úlcera. Eh, la tratamos evidentemente con... Eh, fuimos bastante exhaustivos a la hora de tratarla con una bomba, con una nutribomba que se llama, una bomba de nutrición que serían suplementos nutricionales o soportes nutricionales con, con agua y por supuesto con la originalidad otra de las terapias que se, que se utilizan, ayer mismo estuvimos hablando, estuvimos hablando y, y bueno me preguntaba bueno, el tema de, de terapia hiperbárica la, la terapia hiperbárica realmente eh, existe, se da, se, se escucha hablar de, la, de las cámaras hiperbáricas, pero eso realmente, eh, bueno, dentro de lo que es la investigación, evidentemente, quizá el tener un apósito a lo mejor es mucho más fácil que tener una cámara hiperbárica a nivel de recursos materiales. Si sí es verdad que en las ciudades en las que existen cámaras hiperbáricas, aquí en Valencia, concretamente, la unidad de. De, de dermatología, pues existe lo que sería eh, una cámara hiperbárica chiquitita, lo que sería un botín, pero sí es verdad que las cámaras hiperbáricas eh, es un procedimiento que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, se empezó a utilizar en las de buceo, que quizás sea el momento más conocido, pero que en la actualidad se utilizan en, muchísimo, en muchísimos procesos. Eh, se utiliza también por intoxicación por monóxido de carbono, se utiliza también en gangrenas gaseosas eh, y el, el tratamiento consiste en administrar oxígeno puro al 100%, eh, oxígeno puro eh, a dosis, eh, eh, a, o sea, al 100% pero a nivel hiperbárico, no normobárico como sería una mascarilla que nos pondríamos en la, las mascarillas nasales o las mascarillas faciales, ¿no? ...a una persona que además se introduce... ...en un recinto hermético donde se administra... ...donde se aumenta la presión por encima de 1,3 atmósfera... ...esto sería como si una persona la, su, la, la sumergiéramos... ...a 20 metros de profundidad... ...aproximadamente, serían 23, ¿vale?... ...estas cámaras son cámaras monoplaza... ...o cámaras eh, multiplaza... ...aquí existe lo que sería la antecámara... ...aquí se metería el enfermero o el médico... ...y aquí sería, eh, pues bueno... ...donde estaría el paciente que se le aplicaría el tratamiento... Como veis, esta foto tiene ya, ya su tiempo, eh, pues aquí tenía yo un poquito de más pelo, con lo cual quiero decir con esto que efectivamente el tema de cámaras hiperbáricas se lleva utilizando, mmm, yo llevo 20 años, pues no solamente a nivel de, bueno, pues de, de actividades a nivel de terapia hiperbárica, sino a nivel de unidades de investigación experimental. Eh, concretamente, hoy tenía que estar en Cartagena también en, la, en el Hospital de la Caridad. Allí hay una cámara hiperbárica, es a nivel civil eh, o a título civil. Y después en Cartagena también está eh, una cámara hiperbárica a nivel experimental que, que es por vía militar. ¿no? Bien, ¿cuáles son eh, los procesos, cuáles son los eventos que favorecen la curación y cicatrización de úlceras de, eh, por, la, por la cámara hiperbárica o la terapia hiperbárica elimina la hiposia tisular es decir, esa falta de oxígeno que está en la, en la, en la úlcera eh, pues, pues la, la llena de oxígeno pero además a grandes concentraciones eh, los anaerobios que como sabéis se desarrollan en ausencia de oxígeno lo, los destruye promueve lo que sería la proliferación oxidativa de los polimorfos nucleares eh, lo que hace que, que la relación eh, polimorfos nucleares bacterias eh, aumente en favor de los polimorfos nucleares y destruye efectivamente las bacterias, aumenta también los fibroblastos, el colágeno aumenta la formación de vasos la angiogénesis y refuerza la acción de algunos antibióticos como puede ser la vancomicina como puede ser los aminoglucósidos o como puede ser la, la, la sulfamida ¿no? existe otra terapia que quizá esta si sí la conozcáis más eh, porque bueno, a nivel eh, es más el aparato es más chiquitito que es la cicatrización asistida por vacío es lo que se llama la terapia VAC, que es un sistema de cicatrización no invasivo, no es agresivo eh, sí es activo y utiliza la presión negativa localizada y controlada para estimular la curación de heridas eh, agudas y crónicas ¿no? eh, efectivamente esto hay una casa que lo comercializa, pero también es verdad que, que aquí en Valencia como, como soy unos manitas, pues eh, lo que lo que estáis aquí, pues, hacéis, hacéis de todo. Y, y aquí se paró. Ajá. Bien. No solamente eso, sino que... No solamente estas son las... Bueno, pues, lo, los últimos avances o los avances que ahora mismo se están haciendo, sino que efectivamente, pues, como os dije, aparte, pues, de de ser enfermero y de estar en Sevilla, en Valencia, esto también muchas veces estoy debajo del agua. Entonces, una de las cosas que cuando yo hice el máster, como muchos de los que estáis aquí, yo soy, yo hice la, la primera edición y, eh, y el trabajo que presenté fue sobre esto, sobre nuevos horizontes en investigación dermatológica y lo llamé así, del mar a la piel. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, antiguamente, en el siglo XX, a principios del siglo XX, a las personas se les enviaba a la... ...a la playa a, a curarse de los problemas de la piel... ...concretamente, bueno, pues había muchos problemas de la piel la, la, eh, ...los eczemas, sobre todo la psoriasis... ...y se les recomendaban baños de sol... ...ya en el siglo XXI... Eh, ...cada vez más, no solamente... Eh, ...en el mar y en la superficie del mar... ...sino dentro del mar... Eh, ...bueno, llegó un momento en que... ...yo me pregunté, hice un, una pregunta en voz alta... Es el hospital donde curan la. donde curar las heridas y las lesiones de la piel. O sea, el mar sería el hospital donde se podrían curar las heridas y las lesiones de la piel. Sobre esto versó mi trabajo. Y bueno, y realmente, eh, aparte de la, del trabajo de campo que yo había hecho y de la revisión que a su vez también hice, pues eh, ya sabía que muchos de ellos pues existían y otros de ellos, pues, y, y otros de los de los organismos marinos, pues a, a través de, de búsqueda bibliográfica y, y búsqueda documental, pues, pues conseguí enterarme. ¿no? Existen organismos marinos que producen sustancias que resultan muy activas en el ambiente terrestre. ¿Por qué? Porque esto, estos organismos marinos, estos bioactivos, estos bioorganismos, eh, están debajo del mar en condiciones muy extremas, muy extremas, muy extremas de frío, de temperatura, de luz, eh, bueno, en condiciones muy extremas de tal manera que cuando se sacan al medio terrestre eh, están en unas condiciones óptimas con lo cual su productividad es del, del mil por uno eh, ¿de qué, qué bioorganismo o de qué microorganismo hablamos? pues hablamos de lo que serían esponjas, moluscos, anémonas, algas, corales, gorgonias bueno, todos ellos son proveedores de eh, metabolitos ¿cómo ¿Cómo se, investiga, ¿Cómo se investiga esto? Puede ser que, que algunos ya, ya lo hayáis escuchado por, eh, por la televisión, eh, pero bueno, eh, lo que se hace es que se ven lo, las propiedades terapéuticas, lo, lo, eh, los objetivos de estos organismos marinos o de estos bioactivos eh, sería investigar las propiedades terapéuticas que tienen a nivel de la piel, conocer ...cuáles serían, eh, cuáles son esos organismos... ...y por qué son poseedores de esas sustancias especiales... ...y analizar la literatura científica... ...eso fue la, el, el lo, que yo de, lo que yo desarrollé, ¿no? ¿Cuáles cuál serían las fases de investigación... ...de todo este arsenal, eh, de este arsenal marino? Pues sería aislar, este sería el estudio que se realiza, ¿no? Aislar al compuesto, estudiar eh, los efectos positivos... ...y los efectos negativos... Eh, ver qué estructura molecular poseen y después se hacen análisis de toxicidad, tanto in vitro como en vivo. ¿no? Eh, se ve cuáles son o sea, los, ma los macroorganismos y los microorganismos. Se ven los, a nivel de ma macroorganismos se ven eh, si en un momento dado se pueden obtener medio biosíntesis de tal manera que no haya que recolectar más y se, eh, decir, se crean, se fabrican a nivel de laboratorio. A nivel eh, de microorganismos, bueno, pues se cultiva para obtener eh, la molécula directamente, ¿no? Como, todo esto, como ya os digo, requiere años y años de estudio. que no sé si habéis escuchado alguna vez hablar del, del, del Biospéride. Es un buque de investigación oceanográfico que sale de Cartagena y llega, y llega hasta la Antártida. Y bueno, y se pasa dos años de, de exploración recogiendo, recogiendo moléculas. ...investigándola posteriormente, ¿no? Esto sería, pues, un robot que baja a, a 200 o 300... ...yo me hice la foto con él, no bajé... ...pero efectivamente está ahí, ¿no? Este sería el proceso, el proceso un poco, pues... ...pues como os digo, sería sacarlo del, del mar... ...llevarlo a un laboratorio, eh, ...obtener, pues, pues, esos productos de síntesis... ...tratarlo y después sería lo que nosotros utilizamos... ...lo que utilizamos en las curas diarias, ¿no? ¿Cuáles serían los resultados de todo esto? Bueno, pues los resultados, os voy a decir palabras que en un momento dado, los que mmm, sepáis de botánica o de biología, pues a lo mejor suena un poco, pero bueno, los tunicados, que serían un eslabón que hay entre los vertebrados y los, los invertebrados, la gran mayoría son asidias. Eh, os he puesto aquí un poco para qué se utilizarían, metabolitos de algunas especies que están en fase experimental, como antiinflamatorios, antitumorales de colon y mama, y, y mama. Dentro de las esponjas, los poríferos, las esponjas, pues bueno, eh, también se han estudiado por sus metabolitos. Hace poco también sacaron una esponja directamente para el tema de piel con dermatitis atópica. Eh, tenemos... ¿Tiene que que lo que más. También tenemos lo, los briozos. ...que el bioactivo sería la, la briostatina... ...suministra in vivo la hematopoiesis... ...y la actividad inmunitaria, los moluscos... ...de los cuales hay 110.000 especies diferentes... Eh, ...almejas, pulpo, caracoles, los nudibranquios... poseen moléculas con actividad citotóxica selectiva... Eh, ...muchos mucho de, de estos eh, microorganismos marinos... Se, ...se utiliza aparte de para, para la piel, para el cáncer... ...y quizá probablemente lo que más... ...os suene eh, a todos vosotros, pues de, eh, de todo lo que estoy diciendo, a nivel, de, a nivel de este arsenal terapéutico marino, pues sean las algas, ¿no? El uso es antiquísimo, pues prácticamente desde esto, desde que el ser humano tiene, tiene úlceras y tiene heridas, eh, existen 25.000 especies eh, científicas diferentes, son lo que se llaman los vegetales del mar... Eh, ...son organismos vegetales... ...que está compuesto... ...pues prácticamente por casi todas las vitaminas... ...la A, la B, la C, la D... ...algunas tienen yodo... Eh, ...poseen proteínas, sales minerales... ...y dentro de las algas... ...existen tres tipos... ...existen las algas verdes... ...las algas rojas... ...y las algas pardas... Eh, ...de las algas verdes... ...pues se saca la espirulina... ...que es un protector y regenerante de, de tejido... ...de las algas rojas... Se utiliza el agar, que es una gelatina de galactosa, también a nivel de cosmética, de industria farmacológica. Después está el líquen y el litotame, que se utiliza para hidratar y flexibilizar la piel. Y después la, la coralina officinalis, ¿no? que se utiliza a nivel de compuestos solares, a nivel de protección de la piel. Pero la que estoy seguro que os sonará a todos es la de las, la de las algas pardas, porque es la que contiene este coloide, que son los alginatos. Que es de la que se extrae y de la que se trata. Y es el alginato que, una vez tratado, es la que se coloca eh, en, la, en las heridas, ¿no? En las heridas y en un momento dado, a lo mejor, en heridas eh, con cierto grado de sudado. Estos apósitos eh, tienen gran capacidad de absorción y son bastante hemostáticos. Tienen gran capacidad de absorción, absorben 20 veces su peso en seco y son, actúan también como hemostáticos. Eh. Todo esto, eh, bueno, es un poco la, la, la investigación a nivel de úlceras por presión. Habría, se podrían tocar eh, cosas, evidentemente, que he dejado aquí, pero por tema de tiempo, pues evidentemente, no se podían no se podían tratar. Y bueno, y quería extenderme un poquillo más en, en esto. Sí es verdad que quizá la investigación tiene una serie de pilares, una serie de patas. Una de ellas es el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinar, eh, vuelvo a repetir, eh, hace falta un requisito fundamental y es eh, la curiosidad. ¿no? A mí la curiosidad pues me ha llevado eh, no solamente a estar debajo del agua y a estudiar enfermería, sino a estar aquí con vosotros y estar eh, comentando todas estas cosas. Eh, deciros también como conclusiones eh, que, bueno, eh, se puede estar, eh, no voy a decir... Mmm, en ...la calle haciendo huelga pero también se puede estar investigando... ...se puede estar dedicando el tiempo a otras cosas... ...hay una cosa que como la carrera arma... ...perdón, me quedan dos diapositivas solamente... ...decir que, que se invierte mucho dinero en la carrera... ...bueno pues en tema de, de armas... ...se invierte mucho dinero en, el, en la carrera espacial... ...pero quería concluir diciendo que el mar... ...es una poderosa medicina y sin efectos secundarios... ...y acabar con dos frases solamente una de Ortega y Gasset que decía que solo cabe progresar solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos y mmm, yo hago propia hago mía la frase de Woody Allen a mí me interesa mucho el futuro y me interesa mucho el futuro de las heridas porque es donde voy a vivir el resto de mis días muchas gracias proporcionar ...a esa persona mayor, a ese anciano... ...lo que sería un aspecto peculiar... ...que es lo que sería la piel senil... ...bien, pero ¿de qué estamos hablando? Evidentemente, se podrían tocar dentro de esta eh, perspectiva... Eh, ...o de los últimos avances que hay... ...de lo que lo que está claro es que los estudios... ...lo que nos dicen es que la mayoría de los ingresos hospitalarios... ...con úlcera por presión en grado 3 y 4... ...la gran mayoría presentan un cuadro de desnutrición... ...que se podía beneficiar de una terapia... ...nutricional agresiva... Bien, dentro de todo lo que se podría tocar aquí, lo que sería manejo de la presión, sabéis que existen las superficies especiales de superficies especiales de manejo de presión. Yo eso no lo voy a, a tocar, pero sí voy a tocar lo que sería la situación eh, nutricional y lo que serían los cuidados de la úlcera y los cuidados de la piel. Bien, las disfunciones nutricionales tienen incidencia en dos grandes dimensiones. Una sería la capacidad de resistencia. Del individuo a desarrollar esas úlceras por presión y, por otro lado, las posibilidades de tratamiento que tendría esa úlcera por presión. Un, se podría tratar a nivel de prevención y a nivel de tratamiento. A nivel de prevención, un paciente que esté bien nutrido eh, va a presentar una mayor resistencia a, eh, ante las úlceras por presión y, por otro lado, también tendrá eh, su estado general, tendrá más resistencia a lo que serían problemas en su estado de salud, a lo que serían infecciones, enfermedades eh, concomitantes. Bien, una malnutrición, una malnutrición, eh, en qué influiría, en cómo influiría en la, en la cicatrización. Una malnutrición proteíno-energética haría que se produjera alteraciones en la composición corporal y déficits funcionales en diferentes. Eh, órganos y tejidos así produciría un déficit en la metapoyesis en el sistema respiratorio, en el sistema vascular en el sistema inmune y también tendría eh, una alteración o un déficit en los efectos locales de la cicatrización hay que tener en cuenta, y yo creo que, que todos aquí lo sabemos que el proceso de cicatrización es un proceso hipercatabólico esto quiere decir que lo que va a necesitar esa úlcera para curarse sería una, la energía necesaria para que se produzca ese proceso de cicatrización y las proteínas necesarias para que el sistema inmunitario, para compensar las pérdidas que va a tener esa úlcera por el exudado. ¿no? A nivel de requerimientos nutricionales, a nivel de proteínas, sí es verdad que los estudios nos dicen que no hay un consenso. Eh, bueno, pues los estadios, las cantidades eh, de proteínas, varían de 1,2 gramos a, a, 2, a 2 gramos. ¿no? Lo que sí es verdad es que existe un, requer, un requerimiento a nivel de proteína. Hay otra realidad evidente que es el, el asegurar una adecuada eh, ingesta de líquido, de agua concretamente. ¿Para qué? El, el agua mantiene eh, la elasticidad y la turgencia de la piel y favorece la cicatrización de las heridas. Sabéis que en las personas, incluso en las personas mayores o las personas que están deshidratadas, una de las eh, ...de los signos que se utilizan es el signo del pliegue, ¿no? Cuando se le pega un pellizco en la piel eh, y la piel no vuelve a su, eh, a su posición original, ¿no? El mínimo, eh, la mínima cantidad de agua que se debe ingerir sería de 1.500 mililitros día... ...lo que sería un, a partir de litro y medio, eh, y esto sería, estaría indicado o estaría... Eh, ...sería bueno saber si esa persona... ...padece algún tipo de enfermedad renal o de enfermedad cardíaca... ...por el tema de, de sobrecarga, entonces limitar esa ingesta hídrica... ...también a nivel nutricional el tema de vitaminas, la vitamina C y la vitamina A... ...como cofactor esencial para la síntesis de colágeno... ...lo que sería también la vitamina C como la función antioxidante que tiene... ...la vitamina eh, y la vitamina K, perdón... ...porque sería eh, un nutriente importante en lo que sería la coagulación... ¿no? A nivel de minerales, pues también tendríamos el zinc, el hierro, el cobre. Y después existe un producto, un aminoácido, eh, que es rico en nitrógeno, que es la arginina. El único producto, lo voy a decir porque es el único producto, por lo menos yo tenga constancia, que existe en el mercado, que es el arginai. ¿no? Eh, bueno, eh, es un precursor de las proteínas y actúa en cicatrización de heridas y en el crecimiento tisular. Eh, nosotros hemos hecho estudios, ...con la arginina... ...y la verdad es que bueno... ...teniendo... ...no sé si ahí veis... ...no sé si, hay, si, hay, si, hay, si, hay, si hay ...aquí en estudio... ...este estudio lo hicimos en el 2002... ...si veis por aquí... ...y en un año y dos meses... ...realmente esta úlcera por presión... ...que tenía... Eh, de ...que eran 20 centímetros de largo... ...por 12 o 15 de ancho... En, ...en un año y dos meses aproximadamente... Eh, eh, ...conseguimos que cicatrizara esta úlcera... Eh, la tratamos evidentemente con, eh, fuimos bastante exhaustivos a la hora de tratarla con una bomba, una nutribomba que se una bomba de nutrición, que serían suplementos nutricionales o soportes nutricionales, con, con agua y por supuesto con, con argila de aire. Otra de las terapias que se, que se utilizan, ayer mismo estuvimos hablando, estuvimos hablando y, y bueno me preguntaba, bueno, el tema de, de terapia hiperbárica, la osteoterapia hiperbárica, realmente eh, existe, se da, se, se escucha hablar de, la, de las cámaras hiperbáricas, pero eso realmente... Bueno, dentro de lo que es la investigación, evidentemente quizás el tener un apósito a lo mejor es mucho más fácil que tener una cámara hiperbárica a nivel de recursos materiales. Si sí es verdad que en las ciudades en las que existen cámaras hiperbáricas, aquí en Valencia, concretamente, la unidad de... De, de dermatología, pues existe lo que sería eh, una cámara hiperbárica chiquitita, lo que sería un botín, pero sí es verdad que las cámaras hiperbáricas eh, es un procedimiento que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, se empezó a utilizar en accidentes de buceo, que quizás sea el más conocido, pero que en la actualidad se utilizan en, muchísimo, en muchísimos procesos. Eh, se utiliza también por intoxicación por monóxido de carbono, se utiliza también en gangrenas gaseosas eh, y el, el tratamiento consiste en administrar oxígeno puro al 100%, eh, oxígeno puro eh, a dosis, eh, eh, a, o sea, al 100% pero a nivel hiperbárico, no normobárico como sería una mascarilla que nos pondríamos en la, las mascarillas nasales o las mascarillas faciales, ¿no? A una persona que además se introduce en un recinto hermético donde se administra donde sea. aumenta la presión por encima de 1,3 atmósfera. Esto sería como si una persona la, su la, su la sumergiéramos a 20 metros de profundidad, aproximadamente, serían 23. ¿Vale? Estas cámaras son cámaras mmm, monoplaza o cámaras... Eh, multiplaza, aquí existe lo que sería la antecámara, aquí se metería el enfermero o el médico y aquí sería eh, pues bueno donde estaría el paciente que se le aplicaría el tratamiento. Como veis esta foto tiene ya, ya su tiempo eh, pues aquí tenía yo un poquito de más pelo con lo cual quiero decir con esto que efectivamente el tema de cámaras hiperbáricas se lleva utilizando mmm, yo llevo 20 años pues no solamente a nivel de bueno pues de de actividades a nivel de terapia hiperbárica sino a nivel de unidades de investigación experimental eh, concretamente hoy tenía que estar en Cartagena también en, la, en el hospital de la Caridad allí hay una cámara hiperbárica es a nivel civil eh, o a título civil y después en Cartagena también está eh, una cámara hiperbárica a nivel experimental que, que es por vía militar ¿no? bien, ¿cuáles son eh, los procesos cuáles son los eventos que favorecen la curación y cicatrización de úlceras de, eh, por, la, por la cámara hiperbárica o la terapia hiperbárica elimina la hiposia tisular es decir, esa falta de oxígeno que está en la, en la, en la úlcera eh, pues, pues la, la llena de oxígeno pero además a grandes concentraciones eh, los anaerobios que como sabéis se desarrollan en ausencia de oxígeno lo, los destruye Promueve lo que sería la proliferación oxidativa de los polimorfonucleares, eh, lo que hace que, que la relación eh, polimorfonucleares-bacteria eh, aumente en favor de los polimorfonucleares y destruya efectivamente las bacterias. Aumenta también los fibroblastos, el colágeno, aumenta la formación de vasos, la angiogénesis y refuerza la acción de algunos antibióticos como puede ser la bancomicina, como puede ser los aminoglucósidos o como puede ser la, la, la sulfamilia. ¿no? Existe otra terapia, que quizá esta sí si la conozcáis más, eh, porque, bueno, a nivel, eh, es más el aparato es más chiquitito, que es la cicatrización asistida por vacío. Es lo que se llama la terapia VAC, que es un sistema de cicatrización no invasivo, no es agresivo, eh, sí es activo, y utiliza la presión negativa localizada y controlada para estimular la curación de heridas eh, agudas y crónicas, ¿no? efectivamente estoy es una casa que lo comercializa pero también es verdad que, que aquí en Valencia como, como soy unos manitas pues eh, lo, que, lo que estáis aquí pues hacéis, hacéis de todo y, y aquí se paró bien no solamente eso sino que no solamente estas son la... bueno pues lo, los últimos avances o los avances que ahora mismo se están haciendo sino que efectivamente ...pues, como os dije, aparte pues de, de ser enfermero... ...y de estar en Sevilla, en Valencia... ...esto también muchas veces estoy debajo del agua... ...entonces, una de las cosas que cuando yo hice el máster... ...como muchos de los que estáis aquí... ...yo, soy, yo hice la, la primera edición... Y, eh, ...y el trabajo que presenté fue sobre esto... ...sobre nuevos horizontes en investigación dermatológica... ...y lo llamé así, del mar a la piel, ¿no? ...¿por qué?... Porque, bueno, eh, antiguamente, en el siglo XX, a principios del siglo XX, a las personas se le enviaba a la, a la playa a, a curarse de los problemas de la piel. Concretamente, bueno, pues había muchos problemas de los pies, la piel, eh, los eczemas, sobre todo la psoriasis, y se le recomendaban baños de sol. Ya en el siglo XXI, eh, cada vez más, no solamente eh, en el mar y en la superficie del mar, sino dentro del mar, eh, bueno, llegó un momento en que yo me pregunté hice un, una pregunta en voz alta ¿es el hospital donde curar la, cura las heridas y las lesiones de la piel? o sea, ¿el mar sería el hospital donde se podrían curar las heridas y las lesiones de la piel? sobre esto versó mi trabajo y bueno, y realmente eh, aparte de la, del trabajo de campo que yo había hecho y de la revisión que a su vez también hice pues eh, mmm, ya sabía que muchos de ellos pues existían y otros de ellos, pues y, y otros de los, de los organismos marinos, pues a, a través de, de búsqueda bibliográfica y, y búsqueda documental, pues pues conseguí enterarme. ¿no? Existen organismos marinos que producen sustancias que resultan muy activas en el ambiente terrestre. ¿Por qué? Porque estos, estos organismos marinos, estos bioactivos, estos bioorganismos, eh, están debajo del mar en condiciones muy extremas muy extremas, muy extremas de frío de temperatura, de luz eh, bueno, en condiciones muy extremas de tal manera que cuando se sacan al medio terrestre eh, están en unas condiciones óptimas, con lo cual su productividad es del, del mil por uno eh, ¿de qué, qué bioorganismo o de qué microorganismo hablamos? pues hablamos de lo que serían esponjas, moluscos, anémonas, algas, corales gorgonias. bueno, todos ellos son proveedores de eh, metabolitos ¿Cómo, cómo, ¿cómo se investiga esto? puede ser que, que algunos ya, ya lo hayáis escuchado por, eh, por la televisión eh, pero bueno, eh, lo que se hace es que se ven lo, las propiedades terapéuticas lo, lo, eh, los objetivos de estos organismos marinos o de estos bioactivos eh, sería investigar las propiedades terapéuticas que tienen a nivel de la piel conocer cuáles serían eh, cuáles son esos organismos y por qué son poseedores de esas sustancias especiales y analizar la literatura científica. eso fue la, el, lo, que yo, lo que yo desarrollé ¿no? cuáles será, ¿cuáles serían las fases de investigación de todo este arsenal eh, de este arsenal marino? pues sería aislar, este sería el estudio que se realiza, ¿no? Aislar al compuesto, estudiar eh, los efectos positivos y los efectos negativos, eh, ver qué estructura molecular poseen, y después se hacen análisis de toxicidad, tanto in vitro como in vivo, ¿no? Eh, se ve cuáles son o sea, los, ma los macroorganismos y los microorganismos se ven los, a nivel de ma macroorganismos se ven eh, si en un momento dado se pueden obtener medio biosíntesis de tal manera que no haya que recolectar más y se, eh, decir, se crean se fabrican a nivel de laboratorio a nivel eh, de microorganismo, bueno pues se cultiva para obtener eh, la molécula directamente ¿no? como todo esto como ya os digo requiere años y años de estudio, ...que no sé si habéis escuchado alguna vez hablar del, del, del biospéride, ...es un buque de investigación oceanográfico... ...que sale de Cartagena y llega, y llega hasta la Antártida... ...y bueno, y se pasa dos años de, de exploración recogiendo, recogiendo moléculas... ...e investigándolas posteriormente, ¿no? Esto sería pues un robot que baja a, a 200 o 300... ...yo me hice la foto con él, no bajé... ...pero efectivamente está ahí, ¿no? Este sería el proceso el proceso un poco, pues pues como os digo, sería sacarlo del, del mar, llevarlo a un laboratorio, eh, obtener pues pues esos productos de síntesis, tratarlo y después sería lo que nosotros utilizamos lo que utilizamos en las curas diarias. ¿no? ¿Cuáles serían los resultados de todo esto? Bueno, pues los resultados, os voy a decir palabras que en un momento dado los que mmm, sepáis de botánica o de biología, pues a lo mejor suena un poco, pero bueno... ...los tunicados, que serían un eslabón que hay entre los vertebrados y los, los invertebrados... ...la gran mayoría son asidias... Eh, ...os he puesto aquí un poco para qué se utilizarían... ...metabolitos de algunas especies que están en fase experimental... ...como antiinflamatorios, antitumorales, de colon y mama. Y, y mama... ...dentro de las esponjas, los poríferos, las esponjas... ...pues bueno, eh, también se han estudiado por sus metabolitos... ...hace poco también sacaron una esponja... ...también tenemos los, los briozos que el bioactivo sería la, la briostatina, suministra in vivo la hematopoiesis y la actividad inmunitaria los moluscos de los cuales hay 110.000 especies diferentes eh, almejas, pulpo caracoles, los nudibranquios poseen moléculas con actividad citotóxica selectiva eh, muchos mucho de, de estos eh, microorganismos marinos se, se utiliza aparte de para, para la piel para el cáncer y quizá probablemente lo que más ...os suene eh, a todos vosotros, pues de, eh, de todo lo que estoy diciendo, a nivel, de, a nivel de este arsenal terapéutico marino, pues sean las algas, ¿no? El uso es antiquísimo, pues prácticamente desde esto, desde que el ser humano tiene, tiene úlceras y tiene heridas, eh, existen 25.000 especies eh, científicas diferentes, son lo que se llaman los vegetales del mar... Eh, ...son organismos vegetales... ...que está compuesto pues prácticamente... ...por casi todas las vitaminas... ...la A, la B, la C, la D... ...algunas tienen yodo... Eh, ...poseen proteínas, sales minerales... ...y dentro de las algas existen tres tipos... ...existen las algas verdes... ...las algas rojas... ...y las algas pardas... Eh, ...de las algas verdes pues se saca la espirulina... ...que es un protector y regenerante de, de tejido... ...de las algas rojas... Se utiliza el agar, que es una gelatina de galactosa, también a nivel de cosmética, de industria farmacológica. Después está el líquen y el litotame, que se utiliza para hidratar y flexibilizar la piel. Y después la, la coralina officinalis, ¿no? que se utiliza a nivel de compuestos solares, a nivel de protección de la piel. Pero la que estoy seguro que os sonará a todos es la de las, la de las algas pardas, porque es la que contiene este coloide, que son los alginatos que es de la que se extrae y de la que se trata. Y es el alginato que una vez tratado es el, la que se coloca eh, en, la, en las heridas, ¿no? en las heridas y en un momento dado a lo mejor en heridas eh, con cierto grado de sudado. Estos apósitos eh, tienen gran capacidad de absorción y son bastante hemostáticos, tienen gran capacidad de absorción, absorben 20 veces su peso en seco y son, actúan también como hemostáticos. Eh... Todo esto, eh, bueno, es un poco la, la, la investigación a nivel de úlceras por presión. Habría, se podrían tocar eh, cosas, evidentemente, que he dejado aquí, pero por tema de tiempo, pues evidentemente, no se podían no se podían tratar. Y bueno, y quería extenderme un poquillo más en, en esto. Sí es verdad que quizá la investigación tiene una serie de pilares, una serie de patas. Una de ellas es el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinar. Eh, vuelvo a repetir, eh, hace falta un requisito fundamental y es eh, la curiosidad. ¿no? A mí la curiosidad pues me ha llevado eh, no solamente a estar debajo del agua y a estudiar enfermería, sino a estar aquí con vosotros y estar eh, comentando todas estas cosas. Eh, deciros también como conclusiones eh, que, bueno, eh, se puede estar, eh, no voy a decir... Mmm, en ...la calle haciendo huelga, pero también se puede estar investigando... ...se puede estar dedicando el tiempo a otras cosas... ...hay una cosa que como la carrera arma... ...perdón... ...me quedan dos diapositivas solamente... ...decir que, que se invierte mucho dinero en la carrera... ...bueno pues en tema de, de armas... ...se invierte mucho dinero en, el, en la carrera espacial... ...pero quería concluir diciendo que el mar es una poderosa medicina... ...y sin efectos secundarios... ...y acabar con dos frases solamente... Una de Ortega y Gasset que decía que solo cabe progresar, solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos y mmm, yo hago propia, hago mía la frase de Woody Allen, a mí me interesa mucho el futuro y me interesa mucho el futuro de las heridas porque es donde voy a vivir el resto de mis días, muchas gracias.